0: Nós vamos ministrar uma canção, essa canção tem muito a ver com esse mês que nós estamos buscando de Deus, uma ativação no nosso espírito, né, uma ativação de Deus no seu coração, na sua mente, né, para que você possa responder, responder, dizer sim ao chamado que Deus tem feito ao longo dos séculos, não, Ele não está fazendo apenas hoje, Ele sempre fez esse chamado, mas a oração que, eu tenho, que nós temos feito é Deus, nós queremos ser a resposta da nossa geração Queridos, muitos homens e mulheres foram respostas das suas gerações Nós temos relatos bíblicos da igreja primitiva Temos relatos históricos do que aconteceu, dos grandes avivamentos Mas eu quero incentivar você que me escuta nessa manhã Se tem alguém que pode ser a resposta para essa geração É você Olha para a pessoa que está do seu lado aí, olha aí Só olhar, olha para o outro lado Olha para o outro lado, será que essa pessoa vai, 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 vai responder diante de Deus para ser resposta nessa geração? Pois bem, é você querido, não tem mais ninguém, você é chamado por Deus para ser a resposta dessa geração, para anunciar Jesus Cristo e ser tudo aquilo que essa canção canta, feche seus olhos, se você sabe cantar, pode cantar, mas eu quero que você seja ministrado né, um pouco diante do Senhor, antes da gente ministrar essa palavra.
1: A mim, Senhor, e me conheces que o meu coração.
0: Aleluia, você pode dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Queridos, é você essa pessoa, será que é você essa pessoa que vai fazer essa oração, essa canção cantada com ânimo, com entrega, com rendição? Porque se nós não fizermos, queridos, quem fará essa, quem fará essa oração? Quem vai entregar a sua vida? Quem vai dizer, Deus, eu quero ser um farol? ó oh Deus, eu quero ser, eu quero ser um oásis no deserto, eu quero ser uma ponte para as pessoas passarem, e ao final de tudo, que o seu nome seja conhecido, amém queridos, louvado seja Deus, obrigado, daqui a pouco vocês voltam, queridos, nós estamos vivendo um mês de setembro, um tempo de avivar a obra do Senhor, avivados nessa obra, e nesse domingo, nesse primeiro mês, domingo do mês de setembro, eu quero trazer uma mensagem que fala sobre ativados para a obra, Muitas vezes a pandemia, muitas vezes a nossa vida normal, a nossa vida cotidiana, esfriam o chamado de Deus para nós. Muitas vezes nós estamos aí, negligenciando a obra de Deus. Muitas vezes entramos no automatismo da vida, e vivemos a vida um dia depois do outro. Vivemos a nossa vida, cuidamos das nossas coisas, cuidamos dos nossos filhos e filhas, e estamos desatentos àquilo que Deus já nos disse e aquilo que Deus está dizendo, somos muitas vezes, eu não estou julgando nenhum de vocês, nós todos insensíveis à obra, insensíveis ao chamado, a dor do outro, insensíveis àquilo que nós estamos vendo no nosso prédio, no nosso trabalho, no nosso, no nosso ambiente que convivemos, insensíveis, cada um com seus problemas, eu já tenho tantos problemas pastor, quanto mais eu me preocupar e cuidar dos problemas dos outros, muitas vezes essa é a linha, né? é uma linha egoísta, individualista que vivemos, mas Deus tem mais para a igreja e para o corpo dele, Deus tem mais para nós, e mais do que isso, eu quero ante... iniciar essa palavra dizendo que na minha vida foi assim, eu tenho certeza que muitos têm esse testemunho. Quanto mais nós entregamos a nossa vida para esta obra, quanto mais nós cumprimos o chamado de Deus, quanto mais nós vivemos diante do propósito, mais as nossas necessidades são saciadas. Mais o socorro de Deus vem para cuidar de nós. Eu não sei explicar exatamente que acontece isso, mas é exatamente isso que acontece. Quando a nuvem anda no deserto O povo anda A nuvem é propósito É cumprimento É sendo guiado por Deus Onde a nuvem ia tinha maná Se você ficasse para trás não olhando para a nuvem, não olhando para a coluna de fogo, não olhando, Deus, o que, que o Senhor está fazendo, para onde o Senhor está movendo o seu povo, se você ficasse só onde caiu ontem o maná, o maná não ia cair mais, o maná só cai onde a nuvem de Deus está guiando o povo, você entende o que eu estou dizendo aqui? Nós não vivemos por necessidade irmãos, nós vivemos para cumprir, propósito, pastor e as minhas necessidades, cumpra o propósito eleve a Deus as suas necessidades, deixa Ele resolver deixa Ele cuidar de você muitas vezes nós invertemos né, por tantas dores que vivemos na vida e nós estamos vivendo sempre atrás de resolução de necessidades e é claro ficar resolvendo necessidades é uma vida individualista, egoísta siga a nuvem, escute a voz que te envia que te guia tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Buscar-me eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. E a Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vão ser acrescentadas nessa vida. Cris, é um dia de ceia, a ceia é uma memória. A gente toma essa ceia, né? esse pão e esse vinho em memória de Jesus, seu sacrifício e a sua obra. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26, fala, portanto, lá o, o apóstolo Sa Paulo está falando sobre a ceia, portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e bebês desse vinho, anunciais a morte, eu digo, a obra de Jesus, até que Ele venha, esse é o nosso contexto do dia de hoje, e que extrapola essas quatro paredes, nós somos anunciadores da obra, da morte, do sacrifício de Jesus até que Ele venha, a salvação para nós igreja é só o começo, eu sei que nós recebemos com muita alegria a salvação, a salvação é extraordinário, nós celebramos, a Bíblia fala que os céus entram em festa, quando um pecador se arrepende, e é festa mesmo, mas é só o começo da caminhada, é só o começo da carreira, muitas vezes nós paramos na salvação, a salvação é só o início da corrida, é só o início da caminhada, tem muito mais para nós, como igreja de Cristo, nós somos anunciadores das obras dele, como corpo de Cristo, corpo de Jesus, nós somos perpetuadores da obra de Jesus, Que Jesus não está mais corporalmente irmãos, no meio de nós, Ele não está mais andando no meio de nós fisicamente, então quem tem o papel de manifestar fisicamente a Cristo? O seu corpo, quem é o seu corpo? quem é o corpo de Cristo, segundo a Bíblia? Você, eu, é a igreja de Cristo, então se Jesus não está mais corporamente no mundo, Ele está dizendo, onde está o meu corpo? Porque eu quero me manifestar no mundo, eu quero me manifestar nos ambientes, quem eu vou usar? Eu vou usar o meu corpo coletivo, que é a igreja de Cristo quando cabeça, que é Cristo, quer, deseja fazer algo, ele pensa assim, olha, eu queria tanto fazer algo naquele bairro, eu queria tanto fazer algo naquela igreja, eu queria tanto fazer algo naquela escola, na universidade, no trabalho, na família, ele está dizendo, eu queria tanto fazer, onde está o meu corpo? Onde está o meu corpo? É o meu corpo que vai fazer, o meu corpo, a igreja que vai realizar, e não só obras grandiosas aos nossos olhos, como muitas vezes nós nos travamos, quem fica preso assim, é só grande obra né, estruturada gloriosa, grande multidões, não queridos, uma grande obra, é algo que Deus manda você fazer na vida de uma pessoa, já é uma grande obra, imagina uma pessoa sendo transformada pelo poder do Evangelho, imagina o que vai acontecer com a geração dessa pessoa, família filhos, netos, o um ambiente de trabalho, uma vida pode mudar uma nação, uma vida pode mudar um bairro, uma vida pode mudar várias vidas, pense comigo, você no seu trabalho, você na sua escola, universidade, jovens, velhos, imagine, Jesus quer fazer coisas... Nas vidas dessas pessoas que você convive Eu sei que muitas vezes, assim como eu Você já deve ter feito uma oração parecida Ou você já deve ter pensado assim Ai meu Deus, se eu podia mandar alguém para pregar para essa pessoa Ela é chata, que não, dá, não dou conta mais Ah, meu Deus, será que tem alguém que pode fazer uma oração forte aqui no meu trabalho? Quem sabe eu vou chamar o pastor para fazer uma oração forte, né? Como um jargão que nós utilizamos Queridos, Deus abriu a porta de emprego para você Seja a resposta de Deus naquele ambiente. Assuma sua autoridade. Se revista de poder, vai chorar diante de Deus. Deus, eu quero ser resposta. Talvez você já pensou assim, ai ah, meu Deus, como é que você me colocou nessa família? Só tem gente difícil aqui. É por isso mesmo. Deus te colocou nessa família. Para você mudar a história da família. Para você pregar para essa família. Para você abençoar a família. Está entendendo, queridos? Se localiza no seu ambiente é neste ambiente que Deus já te chamou, se Deus abriu a porta de uma faculdade, um dia eu estava conversando né, no, com uma jovem que passou na universidade, e a resposta é, e agora Senhor? E agora, eu sou a resposta, a faculdade é pesada? O ambiente é esquisito? A faculdade tem, invent, tem iludido os jovens? então nós não vamos mais para a faculdade, então nós vamos pegar os nossos filhos, e travar eles nas casas, não, nós vamos enviar os nossos filhos, para mudar o ambiente da faculdade, é, é, essa é a mudança, nós estamos com medo igreja, nós estamos amedrontados, a igreja que deveria ser ousada, forte, corajosa, dizendo Ei, eu é que tenho a palavra de esperança eu, é, O meu Deus é que tem a última palavra E nós estamos assim, ai meu Deus, o que vai acontecer? Olha as políticas, olha os políticos, olha os homens, olha a universidade Vamos levantar a igreja Que nós sejamos avivados na obra nós temos a autoridade A palavra de poder está sobre nós O nosso Deus chamado Jesus Cristo Ele está assentado nas regiões celestiais E Ele está num trono E a Bíblia fala que todo principado Potestade, dominador Estão debaixo dos pés do nosso Senhor E nós estamos assentados com Ele Nas regiões celestiais A autoridade Abra sua boca para declarar querido Pisa na terra e diga Ei é chegar o reino de Deus aqui, Por quê? Por quê? Porque eu cheguei junto com o meu Senhor Jesus, eu estou seguindo com Ele, eu estou andando com o meu Senhor, querido, Jesus fez uma obra, e também quer que você realize uma obra, uma obra para nós, em Efésios capítulo 2, no verso 8, nós estamos nos ativando nessa obra, Bia fala conhecidamente esse texto, porque pela graça sois salvos, Mediante a fé E isso não vem de vós, é o que É dom de Deus Não de obras para que ninguém se glorie Então primeiro é importante dizer Não se confunda queridos Não se confunda Boas obras não geram salvação Vamos nos alinhar Boas obras não geram salvação Mas são subsequentes Obras são frutos da salvação Obras são evidências de pessoas que foram salvas Pois a salvação real está é, é, intimamente ligada ao governo de Cristo Quem é governado por Jesus, o Salvador, faz as mesmas obras que Ele fez Está claro aqui queridos? Obras não salvam, mas obras são evidências Então nós devemos sim operar obras diante do Senhor Tiago fala no capítulo 2, no verso 18, no, é, é, no verso 18 a parte B com as minhas obras, com as obras que eu faço, eu revelo, eu mostro a fé que eu tenho. Obras como consequência da nossa fé. E o verso 10, de Efésios capítulo 2, o verso 10 fala, Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, Efésios 2, 10, tá? Só para você poder ficar claro aí. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, das quais... Jesus de antemão preparou para que nós andássemos nela, está claro querido? Olha que legal, Jesus fez uma obra e Ele, tá, Ele preparou também um terreno, um ambiente, para que eu e você andássemos nessas obras, obras preparadas pelo próprio Jesus, para que nós andássemos nela, em outras palavras eu diria, Jesus olha para nós e fala assim, ei, eu mostrei o caminho, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu entrei num caminho, e agora eu quero que vocês me sigam, é só vocês fazerem o que eu fiz, nem precisa fazer diferente, é só fazer o que eu fiz, se vocês fizerem o que eu fiz, o que eu fiz vocês serão abençoados, a nação será abençoada, a família será abençoada, em João no capítulo 14, queridos, Jesus está dizendo, ei, tem PPA aqui, levanta a mão PPA, louvado seja Deus, tem Ander, Louvado seja Deus Tem adultos também aqui né Amém? Tem adulto aqui Louvado seja Deus Que bom Deus está dizendo assim Olha em João capítulo 14 verso 12 Agora é com vocês Agora é com vocês João no capítulo 14 verso 12 Fala em verdade Em verdade vos digo Que aquele que crê em mim Também fará as mesmas obras E as fará maiores Porque o que queridos? Eu vou para o Pai, Jesus está dizendo assim para os seus discípulos Está dizendo nessa manhã para nós Agora é com vocês Eu vou para o Pai Então ficou agora essa obra, a mesma obra que eu fiz Para vocês fazerem É isso que Jesus está dizendo nesse texto É para vocês fazerem Se tem uma obra, então precisamos Queridos, ser ativados nela Ativados nessa obra Que glorifica a Deus Amém queridos Amém estamos todos juntos aqui nessa introdução, então antes de falar de obras nossas, ter o um mês todo de falar de muitas coisas, eu quero falar da obra de Cristo, aproveitando esse tempo da ceia, eu quero aproveitar para lembrar da obra de Cristo, e entender o que estava intrínseco em Jesus, o que, que estava ligado em Jesus, quais eram os valores de Cristo, como Ele manifestou as suas obras, eu quero que você pense sobre isso comigo nessa manhã, e a primeira coisa que eu quero falar está em Filipenses no capítulo 2 no verso 5 muito conhecido o apóstolo Paulo está dizendo para nós essa manhã, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo que subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação um ser igual a Deus antes ele se humilhou ele tomou a so a, é, se tornou a semelhança de homem tomou a forma de servo se foi reconhecido em figura humana no verso 7 e no verso 8 E a si mesmo se humilhou Tende em vós, o apóstolo entende em vós o mesmo sentimento Qual o sentimento pastor? Humildade Humildade irmãos, humildade Uma entrega real para cumprir Uma entrega diante do Senhor Uma humilhação Pensa comigo aqui Quantos de nós já fomos humilhados? Talvez você que me escuta falou, Pastor eu já fui humilhado já pisaram em mim, já falaram coisas pesadas ao meu respeito, já me, já me desvalorizaram, já me desacreditaram, é muito ruim ser humilhado, muito ruim, agora sendo, você se humilhar diante de Deus é sábio, você se humilhar diante de Deus é bênção, porque humilhar-se diante de Deus é você olhar para Ele e você reconhecer Ele e a grandeza dEle, e a glória é dEle, e é por isso que você se humilha, é você que toma a decisão de se humilhar diante dEle, você está dizendo, em meio à sua humilhação, você está expressando a grandeza de Deus, Ele é, Ele pode todas as coisas, Ele tem todo o poder, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe as melhores decisões, por isso eu me humilho, eu aceito, eu me rendo ao que Ele está fazendo e ao que Ele está falando, isso a Bíblia nos ensina, e é interessante que a humilhação, que é o primeiro ponto a respeito de Jesus, ele leva naturalmente à obediência. Olha o que está no verso, no verso 8, no final, que ele a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. Então a primeira coisa intrínseca em Jesus, ele foi o que? Ele se humilhou. Ele não usurpou o ser agora a Deus. Segunda coisa, ele foi obediente e Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, queridos, Jesus não agiu para cumprir, ele, ele agiu exatamente para cumprir os propósitos estabelecidos por Deus, antes da fundação do mundo, já estava escrito, estava decretado, Jesus pegou, pegou, pegou o, o o que deveria fazer, ele leu, ele leu o antigo testamento, ele, ele estava na presença de Deus, falou assim, é isso aqui que tem que fazer, então é isso aqui que vai ser feito, quando eu descer lá eu vou cumprir, eu vou, dizer, eu vou fazer exatamente o que está estabelecido para a minha vida, essa deve ser a sua e a minha oração também, essa obediência diante daquilo que Deus tem falado, em João no capítulo 6, no verso 38, Deus está dizendo, eu não, porque eu não desci do céu, Perdão, porque eu decido do céu não para fazer a minha própria vontade. Porque eu decido do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus está dando um exemplo, Jesus está ensinando o povo, Jesus está nos ensinando nessa manhã, não é para viver segundo as suas próprias vontades, é para viver segundo a vontade daquele que te enviou. Jesus foi o exemplo, Jesus foi o primeiro, Ele é a premissa de Deus, ou seja, o seu nome irmão, o seu nome irmã, Ele não está rolado nos céus, para que você venha para essa terra e fique aqui, para fazer a sua própria vontade, se você está vivendo isso, você está vivendo um engano, uma ilusão, sai dessa ilusão quanto antes, sai dessa ilusão enquanto antes, mas nós vivemos para cumprir a vontade do Senhor, muitas vezes que nós somos atingidos por uma teologia extremamente equivocada, louca, a respeito da nossa relação com Deus, eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir, nós, nós né, é, transformamos Jesus como o gênio da lâmpada, é a, é a essência da nossa teologia A nossa conexão com Deus Uma conexão superficial, fútil E apenas de consumo Em relação ao nosso Deus É quando se a gente esfregasse a lâmpada Vocês conhecem isso, talvez né, Alguns não conheçam, eu vou contar Se esfrega a lâmpada, entenda para o crente Eu oro, né? eu esfrego a lâmpada, eu oro E aparece o gênio E ele fala assim, eu sou o gênio Você tem três pedidas Que vão ser atendidas e nós muitas vezes estamos relacionando com Deus nesse nível, nesse modo. É o modo do consumo. Deus tem que fazer a minha vontade. Deus tem que cumprir. Está na palavra. Você até diz, ó, Deus fez isso. Deus pode aquilo. Ele vai fazer comigo também. Não, queridos. Usando essa analogia, eu vou dizer o que você deveria pedir. Usando a analogia, é só uma analogia. Se aparecesse esse, esse, esse gênio, é claro, uma, é, uma, é só uma analogia com o consumismo que nós temos e se ele falasse, assim, olha você tem três pedidos, e se fosse Jesus perguntando, eu tenho três pedidos, quais são os seus pedidos? Só para que você saia daqui entendendo essa mensagem, primeiro pedido, Jesus, salva a minha vida, segundo pedido, Jesus, capacita-me para essa obra, terceiro pedido, Jesus, envia-me para a obra, se você quer três pedidos certo para você ser abençoado, você cumprir propósito, Jesus me salva, me capacita, e me envia, Vamos sair aqui dessa vida consumista, fútil, essa vida superficial Nos relacionamos com Deus, como nos relacionamos com coisas pequenas E Deus não é pequeno, Ele não é, Ele não é um servo Jesus é Senhor, Ele governa e Ele comanda a nossa vida Muitas vezes você fala assim, mas esse texto está é dizendo que é, Jesus foi enviado né? Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou E talvez você fale assim, pastor eu nunca me senti enviado você já pensou isso alguma vez? Pastor, eu não sei, eu nunca me senti enviado né? há, há muitas vezes aquela tendência Natural de gente falar assim, meu Deus Como foi na Bíblia O Senhor apareceu para Gideão O Senhor se revelou para Moisés O Senhor é, foi como Uma, uma sarsa ardente para Noé Vai ter que ser assim comigo também Deixa eu dizer como é que foi comigo Sabe como é que foi comigo? Não teve sarça Não teve voz de trovão não teve luz que brilha e me deixou cego Como foi com o apóstolo Paulo Sabe o que aconteceu comigo? Eu li a Bíblia E o Espírito Santo falou comigo no meu interior Léo, seja a resposta Eu falei Senhor Nada sobrenatural Nada, nada sobrenatural Eu até quero inclusive Estou negando, não, se Jesus quiser fazer umas, Algumas coisas assim, né, uns raios que, que, que Uns voos, umas coisas né, Mas na prática Simples eu li a Bíblia. O Espírito Santo me convenceu. Eu falei, eu quero isso, Jesus. Eu vou abrir mão do que precisasse, do que eu precisar abrir mão. Porque eu não preciso de uma nova revelação. Eu não preciso construir uma revelação nova. Jesus já deixou tudo que eu precisava. Aqui está a revelação. E ele está dizendo para nós, ei, tem uma obra que eu preparei para a minha igreja. Onde está a minha igreja que não cumpre a obra que eu preparei? Onde estão os, os meus membros que não executam as minhas vontades? Jesus, eu quero. Querido, se você está num trabalho, numa casa, numa família, eu vou, eu vou declarar aqui profeticamente, você já está enviado. Se você recebeu Jesus no seu coração, se Ele salvou a sua vida... E se você está vivendo num ambiente A, B ou C, você já está enviado para esse ambiente. Se Jesus vai te tirar desse ambiente, e vai te enviar para o outro ambiente, louvado seja Deus. Eu não vou dizer onde, mas se você está fazendo o que você está fazendo, se sinta enviado nessa manhã. Pastor, eu nunca fui enviado, então em nome de Jesus, eu estou enviando você nessa manhã. Você está enviado para a glória de Deus Aonde você está Para a escola dos meninos Para a universidade Você está enviado para o trabalho que você trabalha Você está enviado ungido e abençoado Em nome de Jesus Enviado Se nunca ninguém te enviou Eu estou enviado No final não vou te enviar de novo Só para você poder não esquecer disso Queridos, é assim que funciona Não tem regra, não, não tem dúvida Humilhar e obedecer Terceiro ponto, sua vida de obediência, a vida de obediência de Jesus estava centrada no fato, grava isso em seu coração, ele estava centrada no fato de que Jesus queria glorificar o Pai, você quer glorificar a Deus? Jesus queria agradar o Pai, Jesus queria honrar o Pai, e por isso que Ele, ele cumpria o propósito, você quer agradar a Deus na sua vida? Você quer glorificar a Deus com a sua existência? Você quer honrar o Pai com os seus comportamentos? Pois bem, humilhe-se diante do Senhor, obedeça. Certamente você vai estar glorificando a Deus. Jesus diz, Jesus orou assim, na sua oração sacerdotal em João no capítulo 14, no verso 4, no João 17, perdão, no verso 4, ele fala, eu te glorifiquei na terra eu te glorifiquei na terra cantando canções, não, eu te glorifiquei na terra ajoelhando e fazendo todas as orações, não, eu te glorifiquei na terra é, dando mão e, e dizendo a paz do Senhor, Deus te abençoe, eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer, e eu digo antes de mais nada, não significa que foi só alegria, foi só tranquilidade, não, uma obra difícil, uma obra que gerou morte, uma obra de sofrimento, mas Ele, Jesus, glorificou o Pai, consumando a obra, irmão, qual é a obra que Deus te pede para fazer? Pastor, eu não sei, começa a ler a Bíblia, você vai, você vai desvendar rapidamente rapidamente vai ser desvendado o que Jesus quer de você, e se você tiver dúvida, você me procura, vem no meu gabinete, que eu tenho algumas obras fáceis para liberar para você, bíblicas, pastor, eu não sei o como fazer, isso é uma outra questão, pastor, eu não sei é, exatamente como chegar nas pessoas, isso é uma outra questão, mas a obra de Cristo já está estabelecida para a igreja, queridos, escute igreja, um novo evangelho não será escrito para enviar e ativar você. Você está entendendo, irmão? Que Jesus não vai escrever um novo evangelho para te ativar para a obra. Ele vai usar a mesma palavra de sempre, ungida pelo Espírito, para te enviar para a obra. Você está entendendo, igreja? Está liberado. Só entra nessa revelação. Só se permita ser abençoado pelas palavras já escritas. E só se coloque à disposição do Senhor Deus, onde eu estou. O que, que o Senhor quer que eu faça? Você ora sim Eu tenho certeza que você ora, irmão Dizendo, meu Deus, o, o meu chefe, a minha empresa precisa disso e você ora, Deus, me capacita para fazer isso Concordo, pode continuar orando Não é nenhum pecado não Deus, eu quero ser o melhor profissional Seja mesmo Eu quero ser o melhor aluno, seja mesmo Eu quero tirar notas boas, tire, estude Mas isso não é o fim da história Isso é só, isso é só secundário, queridos Isso é só secundário são coisas visíveis, alguns terão, outros não terão, as coisas principais, as primárias, as premissas, as mais importantes são, Jesus, o que, que o Senhor quer fazer, através da minha vida, estando no ambiente de trabalho que eu estou? Faça essa oração, Jesus, o que o Senhor quer fazer na minha família? Eu estava quase desistindo dela, o que, que o Senhor quer fazer com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, meu sogro, minha sogra? Esse mesmo, que dificulta tanto a nossa vida. Jesus, o que, que o Senhor quer fazer? Por que, que o Senhor me colocou aqui, pai? Tem um propósito. Tem um propósito. E você precisa de Jesus, eu quero entender isso. Eu quero entender o seu propósito. O Senhor me fez mudar de prédio. O Senhor me colocou num prédio novo. Por que, que o Senhor fez isso? o Senhor me demite do emprego, e eu, eu fico triste, eu choro, mas o Senhor abre a porta de outro emprego, Por quê, Senhor? O que, que eu posso fazer, para consumar a obra que o Senhor reservou para mim? Está claro igreja? O que, que eu posso fazer Jesus, para consumar a obra que o Senhor revelou, que o Senhor liberou para mim? A igreja de Cristo cumpre o propósito, os membros da igreja, os membros do corpo, fazem a obra, Alguns serão enviados para fora da nação Alguns serão enviados para fora da, da cidade Louvado seja Deus, nós enviaremos Mas enquanto você está aqui vivo, queridos Viva igreja Você está vivo, amém? Eu não tem alguém aqui que não está vivo Amém? está vivo? Louvado seja Deus, está vivo? Então tem obra para você Você está respirando aí Você está conseguindo sair de casa Você está pegando o ônibus Você está indo a pé você está pegando o seu carro Você está chegando no trabalho Ei! É com você Aquele que crê em mim fará as, as, fará as mesmas obras E ainda fará maiores Porque eu vou para o Pai Eu vou para o Pai Mas eu vou deixar alguns aqui e, e esses alguns vão ser multiplicados E por causa disso a obra será multiplicada Eu consegui andar apenas por Jerusalém, Judéia, Samaria, Galiléia, Jesus Eu só consegui andar por ali mas vai chegar um tempo, que os homens vão por todos os quatro cantos da terra. Eles vão invadir a Ásia. Eles vão invadir a América do Sul, América do Norte. Eles vão invadir em locais que eu nem pisei. Sou eu, pisando na terra, por meio da minha igreja. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Antes de orarmos, Dero, eu queria que a turma do louvor viesse aqui. Eu queria que você ficasse nesse espírito de oração. Nós estamos aproximadamente cinco minutos de orarmos juntos. Mas eu quero que antes da gente, ora, que a gente ore sobre esse tema, né, que nós estamos orando, eu queria que nós cantássemos juntos, essa canção aqui. E antes de cantar, só pode preparar viu Léo, a turma pode ficar à vontade, eu quero terminar com um versículo, esse tempo. Em Atos capítulo 20, no verso 24, só para que você seja ativado, nesse contexto de ensino da vida e da reflexão que o apóstolo Paulo traz com esse texto, o apóstolo Paulo chega dizendo no livro de Atos, eu em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, o apóstolo Paulo não está dizendo irmão, que a vida dele não era preciosa, o apóstolo Paulo não tinha problema de autoestima, ele não estava dizendo, ei ninguém me ama, ninguém me quer, ele estava dizendo, em nada considero a minha vida preciosa para mim, mesmo, Ele estava dizendo em outras palavras, a minha vida não é a minha prioridade, não são as minhas vontades, contanto que complete a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para o que Testemunhar o Evangelho da Graça de Deus, você quer, quer ser ativado? Então você precisa aprender a não desfazer de quem você é, não é miséria, não é mediocridade, não é baixa autoestima, é apenas dizer, Deus eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a obra que o Senhor tem reservado para mim, amém queridos? Vamos cantar, eu queria que você seja ministrado, e ao meio dia nós vamos orar juntos, eu sei que alguns relógios talvez vão bater, algum celular, eu vou cumprir no meu, tá queridos? estou aqui andando no meu, que eu estou olhando para ele aqui na frente, se for um pouquinho depois, ou um pouco antes, nós vamos adentrar meio dia, orando para que Deus possa avivar essa obra no nosso coração, amém? Estamos juntos? Louvado seja Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Se permita ser ministrado por essa canção, se permita ser encharcado por essa palavra, né, liberada por meio da música.
2: Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas, um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir, o choro já durou a noite, é chegado Toda a terra Deus está separando Seus profetas Um novo dia amanhecer Uma nova história Se cumprir O choro já durou Uma noite É chegado amanhecer É chegado amanhecer
0: sumidor faça essa oração nessa manhã
2: Venha
0: arder Vem. em
2: nós aquecer a chama que um dia queimou por ti homens se desviarão, profetas ah, se Aqueles, Sim, Pai. Mais Mas existem, existem aqueles, aqueles. Você que e não eu. Se Amém. Dobraram Somos nós. Ante outros deuses. Mas existem ah. aqueles que não se dobraram. Toda a terra, Deus está separando os seus problemas. Oh! é chegado amanhecer,
0: vamos orar daqui a pouquinho, queridos uma última palavra, Isaías chegou, e ele teve a revelação da glória de Deus, aquilo constrangeu, aquilo assustou aquilo impactou a vida de Isaías mas o final desse ambiente de glória desse contato direto com Deus, além de curar a língua de Isaías Deus pergunta para Isaías a quem eu enviarei e quem irá após nós após mim, após nós e a palavra de Deus fala que Isaías, movido por esse ambiente de constrangimento e glória ele falou, Deus eis-me aqui envia-me a mim, nós vamos orar agora, eu queria que se você pudesse, você ficasse de joelho, por esta causa, eu me ponho de gelo, eu queria que a gente orasse, se você puder, quem não puder não tem importância, se você puder, eu queria que você se ajoelhasse diante do Senhor, e você agora fizesse essa oração, nós estamos orando para que Deus avive a obra dele na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, e na nação brasileira, comece a orar um pouco, vou deixar um tempo você orar aí na sua individualidade, clama por Ele aí, abra sua boca, diga palavras, não seja tímido, seja ousado na sua oração, abra a boca Deus, aviva ah, mesmo Jesus, começa comigo como nós cantamos, começa comigo a mudança, que eu não fique buscando a mudança no outro, que eu não fique achando que o outro tem que mudar, começa comigo Jesus, olha o Senhor nessa manhã, Traz a oração à sua família. Coloca diante do Senhor as pessoas que você ama, seus queridos. Fala, Deus, ponha a tua porção sobre eles. Sim, Deus, muda eles, Pai. Põe o teu fogo, a tua chama ardendo o coração dos meus familiares, dos meus queridos. Salva vidas. Liberta, Pai, cura os Deus. Libera essa palavra, igreja. Olhe por nós, olhe pela igreja, fala, Deus, levante a tua igreja, levanta a IMC Senhor, que a IMC seja a resposta nesse bairro, Colégio Batista, que os membros dessa igreja, sejam a resposta onde o Senhor tem enviado, que a igreja do Senhor espalhada sobre essa terra, ó Deus, seja avivada no Senhor, para cumprir propósito, para sair da mornidão que ela deixe de ser pródiga, que ela deixe de buscar os próprios interesses, de gastar tempo e dinheiro com coisas que não têm valor, que ela possa voltar para os caminhos do Senhor, olhe pela igreja do Senhor, ah Jesus… olhe pela nação brasileira, ah Deus, uma nação dividida… Muitas vezes a Deus sofrendo, pessoas sofrendo pelas loucuras que são ditas, loucuras que são decididas. Olhe para a nação, Pai, muda a nossa nação. Feliz a nação cujo Deus o Senhor Jesus Seja o Deus da nossa nação Ó Deus, no, o nosso partido é o Senhor Jesus, o nosso governante é o Senhor Jesus, o nosso preferido é o Senhor Jesus, vem governar, Deus, vem varrer a nação, vem limpar essa terra, ó Deus, que o teu povo se levante para declarar essa nação, chamada Brasil é abençoada, é terra próspera, é terra que leite, é terra que, que manda leite e mel ah pai oramos nessa manhã Deus, aviva a tua obra em nossas vidas Jesus, aquece o coração da tua igreja, aquece o coração dos homens, aquece o coração das mulheres, dos jovens aquece nos Deus na tua obra aviva Espírito Santo toca nos Espíritos, ó oh, Deus que o teu vento venha Espírito Santo movendo graça, bondade poder sobre nós, nos chamando a atenção novamente Jesus por misericórdia estamos aqui orando, ó oh, Deus libera esse avivamento sobre a nossa família e casa, nós aceitamos filhos perdidos, ó Deus, maridos longe, esposas frias, não Deus, nós queremos o fogo do Senhor aquecer nas nossas famílias, amigos, irmãos, queridos, aviva a Tua obra pai, aviva a Tua igreja Jesus, que a Tua igreja responda, que os Teus membros, ó pai, o membro do corpo de Cristo, diga sim Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, ó Deus que nós sejamos esses que respondem o Teu chamado nessa manhã, pai, nesses dias, Pai, abençoa a nação brasileira, aviva essa nação, libera vida sobre a nação, Pai, em nome de Jesus, amém querido. você pode dar uma salva de palmas para Jesus, louvado seja Deus, amém, amém. Eu queria que você continuasse orando, né? que você não se esquecesse de orar por isso, a oração unidos, juntos, eu queria chamar o Mário, a turma dos diáconos, eu quero entrar nesse tempo de ceia, liberar essa palavra, Queridos, primeiro, hoje é dia 5 de setembro, nós temos ainda 25 dias para orarmos juntos, eu queria que você orasse, eu queria que você clamasse, primeiro por você, nós, senão nós vamos ser cegos, guiando cegos, eu sou o primeiro alvo de ser avivado, logo depois sua casa, família, sua igreja e a sua nação, amém? Mário… Enquanto nós cantamos, você pode começar a distribuir, tá Mas já pode fazer. Eu quero dar só algumas palavras, rapidamente para você. Queridos, a Palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios capítulo 11, que a gente deve sempre examinar o nosso coração. Eu quero declarar que esse é um tempo de mesa. Esse é um tempo da ceia. Nós usamos esse tempo para poder declarar quem Jesus é, o que Ele fez. E nós, como irmãos, declaramos a nossa unidade com o Pai e entre nós olha para a pessoa que está do seu lado aí, olha, nós queremos declarar isso, olha, nós somos unidos, nós somos só um corpo, amém? Nós somos um só corpo, nós somos um só corpo, ceia é lugar de declarar Jesus, e de declarar a nossa unidade, é um bom tempo para você perdoar pessoas, é um tempo propício para você dizer, Deus eu não quero viver, essa história é difícil que muitas vezes nós temos vivido, é um bom tempo de quebrar muros de divisão, é um tempo propício para fazer isso. Enquanto nós cantamos, eu queria que você pegasse os elementos, e você pensasse sobre isso, orasse sobre isso, quem sabe hoje é um dia de você pedir perdão para alguém, pedir perdão a Deus, para que você possa viver a verdadeira ceia do Senhor, amém queridos? Vamos cantar, enquanto isso, os elementos são distribuídos, lá em cima também, eu acho, acho mais prudente que você fique de pé, é melhor Mário, que a turma fique de pé, é mais fácil chegar, né? Oi? Fica, fica de pé, queridos. Acho que é mais fácil para chegar até você, né? Deram. So Louvado seja Jesus, glória a Deus, queridos, alguém não recebeu um dos elementos, levanta a mão, aí no fundo, aqui na galeria, não, todos receberam, muito bem, vamos só aguardar a turma aqui de cima também, receber os elementos, para a gente fazer esse tempo né, de ceia juntos, como eu abri esse, esse tempo de, de reunião, de palavra, nós fazemos isso para anunciar a morte de Cristo até que Ele venha, a obra dEle até que Ele venha, e esse anúncio irmãos, só faz sentido, esse anúncio, se Jesus mudou a sua história, se Jesus salvou a sua vida, se Ele se tornou o Senhor da sua casa, aí sim, essa mensagem faz todo sentido, eu queria que você fechasse seus olhos, todos receberam, amém? eu queria que você fechasse seus olhos aí, eu quero ler um texto da Bíblia, eu quero que você agora imagine, lembre-se, como a Bíblia fala, que nesse tempo, é um tempo de fazer em memória dele, feche seus olhos, só para que você não seja distraído, só para que você não fique disperso, eu vou ler o texto, tá em Isaías no capítulo 53, e aí nós vamos fazer a ceia juntos, no verso 3, eu quero antes de ler o verso 3, lembre-se, imagina aí um, um, uma montanha, um monte, e, nos, e nesse monte tem três cruzes, uma central, uma na direita e uma na esquerda, eu já quero começar dizendo que as cruz, aquele que estava na cruz da direita e aquele que estava na cruz da esquerda, eles estavam lá por suas próprias transgressões, mas aquele que estava no meio chamado Jesus Cristo, ele estava ali por, pelas minhas e pelas suas transgressões, Isaías 53 verso 3, feche seus olhos, só escute que eu vou ler falando a respeito de Jesus, ele era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele, Jesus Cristo, foi traspassado pelas nossas transgressões, e Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, aleluia! todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus, a iniquidade de todos nós, Ele foi oprimido e humilhado, mas Jesus não abriu a boca, para cumprir propósito, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, Ele não abriu a boca… Verso 11, e ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Queridos, você é fruto do penoso trabalho de Jesus. Olha para mim aqui, você é fruto irmão deste penoso trabalho, não foi em vão, não foi masoquismo, não foi um desejo louco de sofrimento, Jesus viveu tudo aquilo, para tomar o seu lugar, e para liberar paz, cura e vida sobre você, e Ele está dizendo que Ele se alegrará, Ele vai lembrar, na cruz possivelmente, Jesus, falou, Jesus viu a gente, Jesus viu esse momento, Jesus viu, Jesus viu ao redor de toda a terra, o povo celebrando a Deus, Dizendo, nós somos de Cristo, ele viu isso naquele tempo, e ele se alegrou, ele falou, valeu a pena, valeu a pena entregar a minha vida, valeu a pena sofrer, valeu a pena abrir mão da minha glória, valeu a pena me humilhar, valeu a pena ser obediente, valeu a pena viver para a glória de Deus, porque muitos, muitos virão após mim, eu queria que nessa manhã, você se lembrando desse tremendo sacrifício, da morte de Jesus, você coma do pão… Obrigado Pai. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Jesus disse, esse cálice, é a nova aliança no meu sangue. Vou fazer isso todas as vezes que o bebês é em memória de mim. Quando nós estamos na mesa de Cristo, e nós estamos tomando esse cálice, que é o cálice da nova aliança entre tantas coisas e benefícios que nós temos, nós estamos dizendo, Jesus, nós temos uma aliança com o Senhor, essa aliança começa com a salvação, mas ela não para na salvação, a nossa aliança com Deus é uma entrega real, dizendo, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero cumprir, com essa mentalidade, com esse entendimento hoje, de que essa aliança não é apenas para salvar você, mas é para enviar você, e fazendo em memória de Jesus Cristo, eu queria que você tomasse esse vinho. Se você pode, abra sua boca aí onde você está. Se você pode, diga a Deus: Louvado seja Deus. Se você pode, seja grato a Deus nessa manhã. Se você pode, diga: Deus, envia-me a mim. Eu quero ter uma aliança eterna com o Senhor, Deus. Não uma aliança de domingos não uma aliança Deus de, de, de cultos, ó Deus dentro de um, de um templo, mas uma aliança diária, dia a dia diante do Senhor, responda ao chamado queridos, porque Deus está levantando um povo, amém? Deus levantando um novo povo… vamos encerrar cantando essa canção juntos aqui agora
1: Deus está sacudindo toda a terra Deus está separando seus profetas
0: diga nessa manhã antes de sair, fala assim, Deus, eu sou a resposta eu quero ser resposta, pai o Senhor
2: já durou uma noite na
0: sua vida Eu profetizo que é chegado o amanhecer É chegado o novo de Deus pra você e pra sua casa
2: O um novo dia amanheceu Uma nova história se cumprir O choro já durou a noite É chegado o amanhecer
0: Eu te abençoe e te guarde, irmão. E nessa manhã eu declaro de forma diferente. Você está enviado a partir dessas quatro paredes. Você está abençoado a partir dessas quatro paredes. Não para uma bênção apenas para a sua vida. Essa bênção você já tem. Você já tem sido abençoado com toda sorte de bênçãos. Mas eu estou enviando você, igreja, para você ser benção na vida do mundo, na vida do outro no seu trabalho, na sua casa, na sua família... eu estou abençoando para que você seja ungido no Senhor... para experimentar novas... uma nova ousadia no Espírito... para experimentar no seu coração e na sua vida... experiências sobrenaturais... você está sendo enviado por isso... seja sensível a Deus nessa semana... Deus vai usar você como instrumento de bênção na vida de alguém... Deus vai mudar a história da sua casa... Deus vai mudar a história do seu trabalho, escola da nação, uma vida vale mais do que o mundo inteiro esteja aberta ao Senhor e seja abençoado em nome de Jesus vá em paz
2: no amanhecer Deus está levantando um novo, novo. Deus está sacudindo toda a terra Deus está separando seus pocos Uma nova história se cumprir O um choro já durou na noite É chegado a amanhecer